0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 y 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la edición de martes de este territorio charro en Hoy por hoy. Hoy por hoy Salamanca, hasta las 2 de la tarde, después de que José Luis Astre y todo el equipo de esta edición de verano de Hoy por hoy... Estén ya en la cuenta atrás, esperando el arranque de la nueva temporada de la cadena ser el próximo lunes 4 de septiembre. Para eso todavía quedan unos días. Complétenlo en horas, multiplíquenlo por minutos y por segundos y parece que queda una eternidad, pero está ahí. Igual que la Feria de Salamanca, a la que hoy también empezaremos a prestar cada vez más atención. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este ratito de radio cercana... Amable, también incisiva, también reflexiva Con todo el equipo de profesionales con los que están Y con aquellos que se les espera Por ejemplo, Sergio Vales, con quien vamos a ir dentro de un momento Pero con Ramón Vicente, a la cabeza de la realización del programa Saludamos a Santiago Juanes. hola Chago, buenos hola, días Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenos días
1: Hoy es santo de alguien, importante Seguramente,
2: seguramente, pero no, no recuerdo quién Pues, no sé no, Uy, no sé, no quiero meter la pata Eso te iba a decir, sí, digo, he, he no patines esta, He visto esta mañana en la agenda el santoral del día
1: y no te ha llamado la atención. Hay,
2: hay una santa, es una santa, hoy es una santa importante, pero se me ha escapado. No
1: una sé. santa importante, pero se me ha escapado. Cuidado con las frases de Juanes de la arrancar Hola, David, bueno, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estamos? tal el verano? Bien, bien, bien. ¿Te han tratado bien? Me han tratado bien. Perfecto, no te merecías menos. Vamos con todo lo que viene por delante, que es mucho, y precisamente David nos pone al lado
3: del tiempo. Previsión meteorológica, David. Nos encontramos con una semana un poquito más fresca respecto a la anterior. Para hoy, martes 29 de agosto, se prevén unas temperaturas máximas de 27 grados en la capital, 25 en Béjar y unas mínimas de 12 grados tanto en Bejar como en la capital. Recuerden no exponerse demasiado al sol e hidratarse. Es verdad que cuando ayer
1: les avanzábamos, que para el mediado de la siguiente semana, es decir, cuando arrancan las... Ferias y fiestas de Salamanca Estaríamos alcanzando los 30 grados La previsión de la emet ya lo rebaja a 25 Y oigan, 5 grados arriba, 5 abajo
3: Son grados Y en el tráfico ¿Qué? Seis, un total de seis obras en carretera de Ledesma, desde Alfareros hasta calle Cataluña, Plaza del Mercado, obras también en calle Pozo Amarillo, calle San Pablo, calle Cañizal y calle San Justo. Contamos un total de cinco estrechamientos también en calle Plata, Paseo del Desengaño, Paseo de Carmelitas, Avenida de Italia y Avenida Salamanca. Un total de siete grúas móviles en calle Fernando de Rojas, calle Covadonga, calle Príncipe y calle Independencia de 8 a 20 horas, en calle Cañizal durante todo el día, calle Guerrilleros de 7:30 a 18 horas y en calle Ávila de 7 a 19 horas.
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Precisamente cuando hablábamos del tiempo y a pesar de que las temperaturas han bajado con respecto a las últimas semanas, sigue constando ese nivel de riesgo de incendios forestales en la provincia Charra, prevista para este 29 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología informa que el riesgo se sitúa en alto, y muy alto, con marcas afectadas prácticamente en toda la provincia. Las de mayor riesgo, la de Béjar, Robleda, Vitigudino y la Alberca. Ya lo saben, este viernes 1 de septiembre vuelve la feria de día. En total hay ...una docena menos... ...de casetas que en la anterior edición... ...en esta se sitúa en 25... ...cierto que hay veladores... ...que se van a colocar en la zona de Bandic. ...15 veladores... ...es la propuesta de la Asociación de Hostelería... ...de Salamanca... ...en la que va a ser ya... ...esta, esta 17ª edición... ...y que va a durar hasta mediados del de, mes de septiembre. Se ha puesto de largo esta mañana en una rueda de prensa. En un ratito vamos a tener en estos micrófonos a Jorge Moro, el presidente de la Asociación de Hostelería, para que nos dé más detalles de la que es otra de las actividades que dan buena cuenta de la celebración de las ferias y fiestas. Pleno de la Diputación de Salamanca, esta mañana... ...y frases textuales como... ...a la Junta de Castilla y León... ...ni está ni se le espera en ninguna de las fases... ...para resolver el problema... ...del agua... ...la administración que tenía que estar volcada está... ...desaparecida... ...son palabras del portavoz del Grupo Socialista de la Diputación... ...Fernando Rubio... ...que se ha acordado mucho de una... ...circunstancia... ...de este verano... ...que estaba anunciándose desde hace prácticamente un año... ...más de... ...seis meses... ...en enero concretamente fecha en la que se publicó el Real Decreto y no hay movimientos. Eso es lo que ha denunciado el Partido Socialista en voz, como decimos, de su portavoz, de Fernando Rubio. La Fundación Obra Social de Castilla y León Fundos mantendrá abierto al público el Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo tras la desvinculación completa del Ministerio de Cultura sobre este edificio que iba a ser una subsede del Museo Nacional de Escultura. Las exposiciones actuales estarán hasta el 31 de agosto apenas a dos días, pero le explicó mientras se estudia sus posibilidades. No se pueden improvisar Proyectos culturales en una semana Ha adelantado José María Viejo, director general de Fundos Tras más de 20 años de indefiniciones Bajo el convenio de cesión al Ministerio de Cultura Fundos ha decidido tomar completamente el control De este palacio renacentista que por el momento Quedará completamente vacío Mientras la Fundación, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo Y la Junta de Castilla y León Estudian en qué pueden convertirse Y qué parte de los gastos asume cada entidad y antes de ir a la economía, con un suceso, nos centramos en un varón que fue detenido en Salamanca por amenazar con un cuchillo o machete a la dependienta de un supermercado situado en el Paseo del Rollo con la intención de robar el dinero de la caja registradora, algo que finalmente no consiguió. Según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado, los hechos sucedieron. El pasado miércoles cuando se recibió una llamada en las dependencias policiales En las que una trabajadora de un supermercado situado en ese paseo del rollo Manifestaba que había sido víctima de un robo violento A la llegada de los funcionarios de la Policía Nacional Se entrevistaron con la requiriente La cual manifestó que momentos antes un varón había intimidado con un cuchillo o machete O similar de grandes dimensiones A la vez que verbalmente le solicitaba que le diera todo el dinero que hubiera en la caja registradora Hablando de cajas registradoras vamos a hablar del dinero Vamos a hablar de economía Y como siempre a esta hora y de la mano de Santiago Juanes, giramos nuestra mirada informativa a la economía que hoy Chago tiene al mercado laboral como asunto destacado por varios motivos.
2: Bueno, la semana pasada avanzamos y comentamos el dato de la Fundación ADECO que aseguraba que una cuarta parte del mercado laboral salmantino superaba los 55 años de edad y decíamos que esto era un reto para el relevo generacional laboral, pero también decíamos que tenía su derivada positiva, por ejemplo la experiencia. Hoy completamos aquel dato con otro que acaba de facilitar ...la fundación MAFRE que afirma... ...que el 25% del PIB nacional... ...llámelo riqueza nacional... ...lo aportan los mayores de 55 años... ...los llamados Silver... ...¿por qué?... ...porque su poder adquisitivo es importante... ...y esto lo saben las empresas... ...y un 42% de ellas... ...ya admiten que orientan su oferta de servicios y ventas... ...a ese sector... ...a los mayores de 55 años... ...así pues podríamos decir que el 25%... ...del mercado laboral salmantino... ...que supera los 55 años... ...es responsable de ese 25% de la riqueza de la provincia... ...es el dato del día al que unimos hoy el anuncio del Bocil... ...sobre la fotovoltaica de Villamayor... ...que sale a información pública, atención... ...que hablamos de una planta de 500.000 metros cuadrados... En el boletín oficial de la provincia hoy encontramos subvenciones... ...para la reforma de colegios de primaria e infantil en la provincia... ...y todo ello en la cuenta atrás para la inauguración de Salamac este viernes... ...también la Feria de Día y casi una nueva edición de Startup Olé... ...cuya cartelería ya ocupa las calles de la ciudad. Sí, esta mañana la Torre de Anaya ha acogido la presentación... ...de una nueva edición de la Feria de Día... ...25 casetas, 6 zonas, a saber, a la medilla, bandos, mercado... Rector Lucena, Rúa y Oeste, a la que hay que unir los veladores de la calle Bandic, del 1 al 13 de septiembre. Ayer no hubo mercado de ganado por los preparativos para Salamac, pero hubo lonja, mesa de cereales marcada por la desgana de unos y de otros, que terminó con subida de la avena y el centeno y las bajadas del trigo o el maíz. La gastronomía forma parte de Salamac desde el minuto 1. ...de hecho, el día de la inauguración... ...de ahí actividades de tierra de sabor... ...con cata de vinos de Rueda... ...un taller de alimentación y salud... ...otro de Ginebra... ...y un tercero dedicado a los celíacos... ...por su parte... ...Salamanca en Bandeja también hará promoción y cocina... ...de sus productos y socios... ...especialmente por la tarde... ...ya contamos en su momento... ...las excepcionales medidas sanitarias preventivas... ...para los animales que tiene esta edición de la feria... ...porque el horno no está para bollos... ...de hecho... Por ejemplo, COAG ha pedido una reunión urgente al Ministerio para que elabore un plan de lucha para la enfermedad hemorrágica epizótica debido a su expansión. Luego está la feria de día y sus problemas. La de este año está en fase de montaje, se inaugura el viernes, como ya saben, y carga con un problema de todo el sector. No es un mercado laboral atractivo, falta mano de obra y eso que hay un convenio colectivo que lo regula, pero hay un problema al que no se encuentra solución por ahora. Terminamos recordando que el Ayuntamiento de Salamanca tiene ayudas a la adquisición de material escolar cuyas normas vienen recogidas en la web del Ayuntamiento y cuyo plazo de solicitud comienza el próximo día 11. Da mañana daremos más detalles porque la vuelta al cole está siendo complicada para muchas familias.
1: No se encuentra solución al problema de la mano de obra y diría que lo de, y ni se le espera.
2: Es complicado, es complicado porque no es ahora mismo. Uh, y fíjate que hay un... Luego si vas a hablar con... Eh, con Jorge, Jorge Moro, Moro, el presidente de la hostelería, pues te lo puede confirmar, pero hay un hay un convenio eh, colectivo donde vienen reguladas las horas extras, la, el trabajo en festivos, donde hay un salario mínimo, en fin. Hay un convenio colectivo, en teoría, que es un paraguas que protege y, sin embargo, no es un mercado laboral que ahora mismo sea atractivo. Para, ...para mucha gente... ...y ahí es donde viene el problema que está teniendo... ...ojo, no es un problema únicamente de Salamanca... ...es un problema generalizado en el turismo nacional... ...en la hostelería nacional... ...esto mismo que va a vivir la feria de día... ...lo han vivido otras ferias de, de España... ...pero también las grandes cadenas de hoteles... ...en la costa mediterránea este año, por ejemplo.
1: Sí, pero es verdad que hablamos de este país... ...y esta situación laboral... ...porque en Portugal no ocurre... ...y en otros mercados también mediterráneos... ...por ejemplo, como el de Italia... Tampoco, es decir, que las cosas se regulan y cuando hay un marco, eh, el marco está para algo.
2: Bueno, pues esto, como ocurre casi siempre, o debería ocurrir, pues igual hay que irse allí, ver qué es lo que está pasando, por qué allí este mercado hostelero es atractivo y aquí no lo es, porque eh, aquí hay una serie de normas que no funcionan y en otros países sí funcionan, bueno, pues habrá que copiar también, aprender de otros países, de otros lugares, igual que otros lugares aprenden de nosotros.
1: En la segunda parte más, gracias Santiago, 12 horas y 32 minutos, tiempo de deporte. Y es un tipo de deporte que los martes tiene ahora esta semana sobre todo con días de presentación continuos de nuevas jugadoras de nuevos fichajes de perfumerías avenida para la temporada 23-24 para que el equipo de Pepe Vázquez, el equipo de Jorge Recio y toda la familia Recio empiecen a plantear encima de la mesa sus caras, sus rostros nuevos para la new season y esta mañana. Es el turno de la turca Sakir, jugadora internacional, la capitana de la selección eh, otomana y que está siendo presentada en estos momentos. Ayer era Laura Gil que hablaba de sus tres etapas en avenida.
5: Es mi tercera vez que, que estoy aquí. Eh, la primera vez que estuve, recuerdo que en mi presentación no hablé porque era, estaba tan tímida que solo dejaba que a Maya en ese momento hablara. Mi segunda presentación, eh, bueno, no. Recuerdo que la primera vez que estuve aquí jugamos la Final Four, la ganamos y me fui de aquí diciendo que yo quería volver a Salamanca a jugar otra Final Four ¿no? y, a, y, a, y a ganarla. No pudo ser esa segunda etapa, eh, conseguimos muchos títulos juntos, eh, pero bueno, eh, las dos partes necesitábamos un cambio y bueno se presentó hace al salir de la lesión venir aquí pero siempre he querido salir fuera de España y, y creía que era el momento y después de haber probado la experiencia pues al final una quiere volver a casa y, y bueno y, y salió esta esta tercera vez y estoy súper contenta y espero pues eh, aportar todo lo que pueda dentro y fuera de la pista y, y eso ya por a por esa
1: Final Four. Ojalá apunta alto, las miras muy altas por parte de la murciana, elegida además mejor deportista de esa comunidad autónoma a lo largo de varias temporadas. Hacemos una pausa, pero seguimos hablando de deporte, seguimos hablando de deporte femenino, pero envuelto en polémica.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
6: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería, melón verde entero,
4: kilo 55 céntimos. Y en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo
6: 4 euros con 90. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: los de toda la vida, los de siempre Los de Hinojosa Quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones Semicurado, curado el abuelo calderero y en aceite Quesos de Hinojosa Desde 1953,
8: el queso de Salamanca ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético en Monleón, Aluminio y PVC... ...además montamos tu ventana en un solo día... ...por algo somos los mejor valorados en Google... ...Monleón, Aluminio y PVC... ...desde 1995... ...fabricando puertas y ventanas... ...aluminiosmonleón.com
7: Sabemos que las frutas del verano... ...son las sandías y melones... ...sabemos que tienen un 90% de agua... ...que son fuente de vitamina... ...mejoran la salud del corazón... ...y lo que sí sabemos con toda seguridad... Es que sandías y melones dulce y natural son frumiel. Piden tu frutería habitual sandías y melones frumiel, distribuidos por Frutas Abanico. Atención, sandías y melones frumiel, sabor y dulzor totalmente adictivos.
9: Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinado son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser charros.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Dejen que a esta hora sigamos eh, estirando un chicle necesario Y permítanme la licencia de comentarlo en este tono Porque desde luego la reflexión, las reflexiones que venimos haciendo Invitan a todo lo contrario Invitan a la serenidad, pero también a la contundencia ...emitan al enojo... ...a años de frustración... ...y veremos si como ayer una de nuestras invitadas... ...hablaba de punto de inflexión... ...sí, estamos hablando de lo acontecido... ...a lo largo de las últimas fechas... Y que tiene el punto de partida en la celebración, ya saben, del campeonato mundial por parte de la selección española. Ayer, en esta misma sintonía, en esta misma emisora, teníamos la oportunidad de charlar con una de las representantes del movimiento feminista en Salamanca, Pilar Moreno, que acerca de lo que ocurría con el infame y denunciable gesto de Luis Rubiales, con uh, la jugadora de la selección española, Hermoso, decía esto exactamente.
10: Sí, bueno, eh, está claro. Ha habido una cosa que ha sido el discurso que hizo Rubiales, es verdaderamente un ejemplo de una declaración obscena de machismo, de chulería y prepotencia. Mm. Eh, pensamos que ahí está recogido todo lo que se puede decir y todo lo que es una manifestación... ...de machismo, de soberbia... ...de tantas personas... ...porque efectivamente fue aplaudido por mucha gente... es ...todo eso que dijo es un ejemplo... ...pero vamos, un ejemplo, un discurso tremendo... ...pues eso, lógicamente... ...la sociedad empieza a no aceptarlo... ...dentro de la política... ...desde el primer momento la ministra de Igualdad dijo... ...que el beso no consentido podía ser constitutivo de un delito de agresión sexual, porque el consentimiento poquito a poco va calando en la sociedad.
1: Discurso peligroso, tradición machista en este país. Nos centramos en el deporte, que es el tema que ha colapsado absolutamente en los medios de comunicación a lo largo de, los últimos, de las últimas fechas. Y acudimos a la redacción de tribunasalamanca.com ...con su redactora jefa, con... ...Teresa Sánchez, que está al otro lado del teléfono... ...y agradecemos especialmente que esté con nosotros... ...Teresa, ¿qué tal? Buenos días...
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días...
1: ...en una redacción... ...unánimemente periodística... ...y mayoritariamente femenina... ...y con buena parte de la trayectoria profesional... ...de una reconocida en el terreno como es... ...Teresa Sánchez... ...en el mundo del deporte... ...no te sorprende para nada... ...lo acontecido más allá de, del personaje... ...más allá de la situación pero del machismo y que estemos hablando de machismo en el deporte, ¿es algo que no te pilla de sorpresa, Teresa?
12: No, no me pilla de sorpresa. Me pilla en un punto, entre con todo lo que ha pasado, entre la estupefacción, el enfado, pero también la esperanza. Creo que como sorpresa no me pilla, pero sí me pilla en este momento de esperanza, de por fin hablamos de, de una situación que un, algunas... Eh, eh, mujeres dentro del individuo, otras no directamente pero sí lo hemos visto y creo que es importante que, que haya la resta y que se abre de, de un tema como este como se ha empezado a hablar el año pasado sobre todo con más fuerza del racismo o de la homofobia, con lo cual todo ello vinculado al deporte creo que, y en particular al fútbol, creo que el fútbol está en un punto que necesita una reflexión muy profunda.
1: Teniendo en cuenta, Teresa, cuál ha sido la reacción de buena parte, con excepciones, pero buena parte del mundo del fútbol, y es de dar la callada por respuesta, ¿debemos esperanzarnos, como dices, o todavía queda mucho trabajo por delante?
12: Creo que queda mucho trabajo por delante. Creo que hoy por hoy el, el deporte en general eh, tiene unas estructuras sobre las que hay que entenderme bien. ¿no? Hay que empezar a meter mano y profundizar. ...pero el fútbol en particular porque es el rey de reyes... ...es el deporte en el que más dinero se mueve... ...el que más mueve a la sociedad... ...y creo que es el que tiene el problema... ...este problema del el que estamos hablando del, del machismo... ...también del, del racismo y también de la, de la homofobia... ...más marcado y, y creo que es un, un problema estructural... ...que va para largo... ...con lo cual sería bueno que sea un debate desde la serenidad sin llevarlo a los extremos, pero un, un debate que se afronte desde esa serenidad, porque desde, desde ahí es de donde yo creo que se puede empezar a cambiar, desde la serenidad y desde la constancia. Son temas que no se pueden dejar morir.
1: El fútbol y el deporte en general, y lo sabemos quienes durante tiempo también nos hemos dedicado a ello, eh, Teresa, eh, tiene al final... Algunos reflejos de espejos para la sociedad, pero que son la punta del iceberg. No nos olvidemos que el deporte, el fútbol y todas las variantes y todas las disciplinas deportivas son también esos chicos y esas chicas que juegan a mil deportes diferentes. Eh, el tema llega para ser reflexionado a ser grave cuando hablamos solamente de la élite eh, la base es otra cosa, en la base si sí se cuece mucha más igualdad y sensatez
12: No, al final es un... hablamos de, de lo profesional y en este caso porque el escaparate es brutal, estamos hablando de un mundial, estamos hablando de un palco estamos hablando de un presidente y de una selección campeona del mundo, pero creo que es un reflejo eh, hacia abajo de lo... de la, de, de, de la sociedad, tú vas ...club por club y evidentemente... ...para empezar hasta hace cuatro días... ...no existían equipos femeninos de fútbol... ...básicamente porque no había chicas suficientes... ...porque las chicas no se atrevían... ...no porque no quisieran jugar... ...porque si quieren jugar ahora... ...querrían jugar hace cinco años... ...estoy convencida, o hace diez... ...pero las estructuras no son las mismos ...los horarios de entrenamiento... ...no son los mejores... Las... ...es que lo estamos viendo... ...es que en la selección... Eh, ...se ha hablado de 15 niñatas... ...que lo que pedían era un nutricionista y viajar a un mundial no dos días antes de un mundial pues es de lógica pensar que pasar hacia abajo y hasta la última hasta la última hasta el último equipo o, o, o hasta el último perdaño de la base
1: reflexionaremos lo haremos de forma serena de forma sensata pero lo haremos de forma continua que supongo que será la única manera que en eso que dicen los estamentos y las personas dedicadas también desde el ámbito psicológico, y ese también sería otro de los puntales y otra de las claro. vertientes desde donde se tendría que observar, dicen que está también el kit de la cuestión. Teresa Sánchez, tribunasalamanca.com. Como siempre, compañera, amiga, admirada, gracias por estar con nosotros en este programa.
10: siempre, Ricardo.
0: Hoy por hoy Salamanca En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio Solo hoy martes 29 en Lupa Filete de bacalao fresco el kilo por solo 12,95 Solo hoy y solo en Lupa Lupa tus vecinos de confianza
9: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina La clínica dental más recomendada de Salamanca Contamos con tres cirugistas en todo tipo de técnicas Y más de 20 profesionales Primera visita y presupuesto gratis Financiación sin intereses tu salón, tu dormitorio,
7: tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145. Enchúfate al sol y ahorra y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado salamanca.enchufesolar.com 722-422-713 o en nuestras instalaciones en Calle Guatemala 115 Polígono de Villares.
6: ¿Quieres estudiar farmacia? Todavía estás a tiempo. Universidad Católica de Ávila. Becas y ayudas. Descuento de hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros arroba Ferias y fiestas de Salamanca
4: 2023. En la
1: SER. 12 horas y 47 minutos. Comenzamos ya la cuenta atrás de unas ferias y fiestas que, ya saben, tienen en el día 8 del de mes de septiembre el arranque oficial, pero que adelantamos viviéndolas en la calle. Y lo hacemos de una manera especial y ya desde hace muchos años con nuestra particular Feria de Día. Esta mañana ha sido presentada una nueva edición, la de este 2023, de la mano de la Asociación de Hostelería, con eh, mucha representación de las fuerzas vivas de esta capital y provincia, y con la Asociación de Hostelería, con su presidente a la cabeza, al que ya saludamos, Jorge Moro. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, Ricardo.
1: Y con eh, mucha ilusión por delante y con una clara, eh, supongo que, eh, prevenda y también un claro objetivo, el de que sea uno de esos instantes de fiesta, de alboroto, de disfrute dentro de las ferias y fiestas, esta feria de
11: día. Pues sí, la verdad Ricardo, que es lo que esperamos, que la gente como siempre tenga una buena aceptación de las casetas eh... Sobre todo como un tema social, que sales a la calle, estás tomando algo con tu familia, con tus amigos. Y bueno, este año, como sabes, ya adelantamos un poquito la fecha y empezamos el, el mismo viernes.
1: 25 casetas, eh, 15 veladores que se van a colocar en la zona de Bandig, que se va a prolongar hasta el 13 de septiembre. Eh, supongo que hoy en la presentación también se ha hablado entre las diferentes concejalías, ahí estaba eh, Fernando Carabias o Ángel Fernández Silva, eh, Carmen Seguín, eh, Miriam Rodríguez, bueno, muchos muchos concejales, como decíamos, fuerzas vivas. Eh, se ha hablado también de esa reducción en número, se va a potenciar, si cabe más, la calidad. Eh, ¿La explicación a esto para a nuestros oyentes Jorge, ¿cuál es?
11: Pues hombre, un poco todo, Ricardo es un poco todo él me da culpa de, de un poco de la renovación que hablaba ya contigo en tu programa el otro día, ¿no? Eh, siempre hay que renovarse, ¿no? Yo creo que la feria de Vía, pues oye, ya, hay, ya ha habido muchísimos años, muchas ediciones, y ya tenemos que empezar a pensar en otra forma y otra fórmula pues para que también pueda eh, eh, participar. Eh, entendemos eh, parte de la restauración de Salamanca que ya eh, muchas veces se descarta, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar el año que viene. Pero también es cierto pues, que seguimos en nuestro sector con el problema, como nosotros también, con el tema del personal también, que andamos ahí achuchados en este aspecto y que no encontramos toda la gente y todos los trabajadores que, que necesitamos.
1: Jorge, eh, presidente, ¿qué pasa? ¿Cómo se reflexiona y cómo se explica a la audiencia que no se encuentre mano de obra eh, habiendo como hay eh, bolsa todavía de empleo de personas que necesitan un empleo algo ocurre si hay un marco que regule eh, y se llevan a cabo esas condiciones ¿por qué no interesa a este sector.
11: Pues no interesa pues como muchos eh, Ricardo, pues porque es verdad que nosotros lo que más achacamos un poco que estamos viendo que sobre todo la juventud no nos no, no nos elige como, como sector para poder eh, marcarse un futuro, ¿no? Que lo podrían tener y además muy prometedor. Eh, también es cierto que eh, corren siempre los rumores malos sobre nuestro sector en el aspecto de los horarios, en el aspecto de, de, de los sueldos, de que, de que no cumplimos. no eh, Yo tengo que, que lanzar aquí ahora mismo un mensaje de que, de que es mentira. no es mentira, es cierto que habrá empresarios que no cumplan y habrá empresarios que cumplen igual que hay trabajadores que cumplen y otros que no cumplen ¿no? Eh, nos estamos viendo abocados ya no en nuestro sector, en muchísimos sectores pues que la gente al final eh, yo creo que, que la, la situación que vivimos es un poco eh, digamos eh, esta forma de, de, de esfuerzo que no que siempre ha habido en eh, los ciudadanos españoles que siempre hemos sido gente muy luchadora y muy trabajadora y eso pues eh, te voy a ser sincero, ahora brilla por su ausencia, ¿no? la gente prefiere quedarse en casa y cobrar ayudas y entonces pues claro, nosotros nos vemos con mucha dificultad eh, hoy, hoy leí en la prensa un poco que tenemos más de 1.300 personas en el paro no eh, con una demanda importante que tenemos, eh, pues hay cosas que no entendemos si hay gente parada que puede trabajar yo no digo de las 1.300, pero sí, si hay una demanda en hostelería ahora mismo de unas 250 o 300 personas pues por supuesto que podrían eh, trabajar
1: es verdad que decía el señor Moro, lo de que hay empresarios que sí cumplen y empresarios que no cumplen, entonces no es mentira. Señor Moro, no es una cuestión que esté en el aire y que sea como una leyenda urbana. Es que efectivamente debería estar más regulado, eh, desde luego por las autoridades, también por los propios empresarios y ser muy críticos con aquellos que no cumplen las normas y que por lo tanto hacen que la imagen del sector no sea reivindicada, ni sea favorita, ni de los jóvenes, ni de cualquier otra edad para salir de, de esa bolsa de empleo y ponerse a trabajar en, en, en la hostelería. Eh, es decir, que los propios críticos, más allá de echar balones fuera, deberían ser ustedes.
11: Sí, por supuesto, yo soy súper crítico, Ricardo no, no quiero que me malinterpretes uh -huh. lo que digo, porque yo sé que hay, como en todo hay piratas ¿no? y empresarios, por supuesto que los hay pero sí es cierto que como hay una gran demanda Ricardo, yo entiendo que, que el personal puede elegir, ¿no? Cuando tú ves que vas eh, te digo, dos, tres días a un trabajo y ves que no se están cumpliendo tus derechos, lo primero que hay que hacer es sentarse con el empresario trabajador y empresario, sentarse en una mesa y pactar eh, una cosa que está muy clara, nosotros lo tenemos muy claro como empresario yo cuando voy a contratar a una persona le digo que ahí tiene un convenio y que yo, eh, mis condiciones van a ser por convenio. Sí. Con lo cual, le facilitas el convenio, se lo lee y las condiciones son esas. ¿Que necesito media jornada? Media jornada. ¿Que necesito jornada completa? Necesito jornada completa. ¿Que necesito siete, ocho horas? Pues necesito siete, ocho horas. Es verdad que el diálogo es muy importante y, y vuelvo a repetir, cuando una persona, un trabajador, no está contenta en un sitio, ahora sí te puedo asegurar, Ricardo, que tiene un montón de sitios para elegir. Con lo cual, seguramente, estoy hablando que la mayoría de la hostelería, de los hosteleros, cumple con, con los convenios.
1: Ahí estamos de acuerdo. Eh, por cierto, que no nos olvidamos de eh, datos concretos de esta feria día Tres euritos, ¿no?, eh, la consumición con con pincho.
11: Pues sí, mira, si ahí somos los hosteleros también delicados hasta en eso, ¿no?, que seguimos con, con unos precios de tres euros cuando es verdad que, la, que, que como sabemos... Eh, todos los los gastos que tenemos, incluso todo lo que nos han subido en materia prima, en suministros y en un montón de cosas, seguimos con los tres euros de hace, de hace ya unos años. O sea que pueden tomar su cañita, pueden tomar su agua, pueden tomar su vino, con un pinchito y, y por tres euros.
1: Bueno es verdad que el Banco de España, el señor Moro. Les ha dado una mano doblada, que ha dicho que las eléctricas y la hostelería a lo largo del de último año han sido los que más se han beneficiado, que han subido precios por encima de los costes, es decir, que se han beneficiado económicamente. Lo dice el Banco de España, ¿eh? no lo digo yo.
11: Sí, claro, aquí cada uno cuenta el tema a su manera. Yo lo que tengo muy claro, y lo digo a tema particular y hablando con los compañeros, que yo cuando me llega el recibo de la luz pues la verdad que me asusta, ¿no? Antes de abrir el sobre, ya estoy medio rezando para ver si viene poquito, ¿sabes? O sea, que bueno, la verdad que, que claro, aquí no llueve a gusto de todos, como siempre.
1: Estamos ante una etapa y un año... Jorge, sinceramente, eh, con todo el cariño que le vayan a poner, eh, con lo bien que van a salir, y estamos convencidos las ferias y fiestas también en la feria de día, pero de transición ante ese 24 que ya en pequeña pincelada adelantaba en esta sintonía y de ese, no sé si llamarlo cambio de rumbo, pero ¿estamos ante eh, un año justo de, de punto de inflexión?
11: Sí, yo creo que, vuelvo a repetir, que hay que renovarse, ¿eh? Tenemos que, que ir con los tiempos, tenemos que marcar eh, las tendencias eh, y la gente cambia, ¿no? Eh, siempre lo digo, ¿no? Eh, la, la pandemia nos hizo cambiar, ¿no? La forma de vivir, parece que no, pero las costumbres eh, eh, se han cambiado, ¿no? Eh, la gente sale mucho más a la calle, la gente quiere disfrutar y, de hecho, pues nosotros somos, eh, digamos, un altar para esas cosas, ¿no? La hostelería, siempre es la principal protagonista en, en el disfrute de las personas, ¿no? A quien no le gusta salir y sentarse en una de nuestras terrazas o ir a disfrutar con las familias de... De, lo, de la restauración, y cómo no decirlo, Ricardo, eh, fíjate si evolucionamos, ¿no?, que Salamanca ahora mismo, cuando tengo reuniones en la regional, eh, pues eh, estamos presumiendo ya de nuestra gastronomía, ¿no?, de nuestros restaurantes, de lo bien que se hacen en Salamanca las cosas, eh, el ocio nocturno, cómo no, ¿no?, que hay que darle una vueltita también ahí, pero... Mm. Simplemente lo digo no porque no haya profesionales del ocio nocturno, que los hay, y los bares emblemáticos, como siempre, que, que los tenemos en nuestra ciudad, pero es cierto que hablamos de tendencias, ¿no? Entonces, pues hay que invitar al a ocio nocturno también, a que también eh, pues tenemos que hacer un seguimiento y tenemos que ir un poco evolucionando a los tiempos y saber realmente el tipo de ocio nocturno que quiere la gente.
1: Una última, que sabe que siempre son las más complicadas de todas. Como presidente y por eh, estar en el cargo, ¿cumple usted con su deber? Es decir, ¿prueba todos los pinchos o son 25 y entonces por cuidar la línea no?
11: Pues, Ricardo, yo eso sí que te puedo decir que no lo respeto. Yo me como me como todo eh, lo que me ponen. O sea que eh, soy muy fácil para las comidas y para los pinchos no te digo nada, ¿no? Intento cuidarme, pero al final es que me puede, me puede. Eh, veo la cervecita fresquita, veo eh, las tapas que ponen los compañeros por todos los lados y es que es imposible decir que no, ¿no? Entonces, yo soy el primero que, que invito a toda la ciudadanía que salga a las calles que prueben casetas, que prueben los pinchos de nuestros profesionales y que sobre todo que hagan una vida social, que se disfrute, que para eso estamos, para disfrutar.
1: Qué bien lo vende. Eh, ya saben, el horario desde mediodía, la tarde, la noche. Señor Moro, que tengan una buena feria de día, que es lo mismo que decir que eh, viva la feria y también para todos los salmantinos y aquellos que vienen de lejos de nuestras fronteras. Presidente de la Asociación de Hostelería, como siempre, gracias por estar con nosotros.
11: Muchas gracias Ricardo a vosotros.
1: Enseguida nos vamos a buscar
3: las noticias nacionales e internacionales, pero señor Bueno Don David, en la segunda parte y mucho más. En la segunda hora comenzaremos con las canciones del verano, del ayer y del hoy, que van llegando poquito a poco a su recta final, seguido de historias encadenadas y Agenda Salamanca, con Santiago Juanes. Contaremos con la compañía del escritor salmantino Daniel Hernández Barreña, que se inicia en el profundo mundo de la novela negra con La Justicia de Némesis. Y repasaremos, por supuesto, el maravilloso cartel de conciertos de la Plaza Mayor de estas ferias y fiestas Salamanca 2023, que, como ya sabrán, están a la vuelta de la esquina.
1: 1259. Maravilloso cartel, es una opinión absolutamente particular de David Bueno. <coughs> No tienen por qué, o sí, suscribirla todos ustedes, ni tan siquiera todos nosotros. Regresamos de inmediato, buscamos las noticias. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el pueblo de Rubiales? Todas estas cosas, ya mismo.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
4: Es la una a mediodía en Canarias. El ministro de Deportes en Funciones, Mikel Iceta, acaba de detallar cómo va a proceder el Consejo Superior de Deportes para suspender a Luis Rubiales. Somos una sociedad moderna y feminista, ha dicho Iceta, y estos comportamientos son inadmisibles. Abrimos línea con Moncloa a David Junquera.
1: Reconoce, Z, que el
13: gobierno sigue a la espera de que se pronuncie el TAD. Si el tribunal incoa el procedimiento como infracción muy grave, podría promoverse la suspensión de Rubiales hasta que haya resolución definitiva. Pero hasta entonces, lo mejor es evitar defectos de forma que puedan provocar recursos o que anulen el procedimiento.
14: Escuchamos al ministro. El gobierno avanza con diligencia y lo que es fundamental, con paso firme. Todos queremos que este asunto se resuelva lo antes posible, pero también debemos garantizar que se haga con rigor y todas las garantías legales, entre otras cosas para evitar que un recurso pueda revocar las decisiones que se tomen.
13: De momento, el Tribunal de Arbitraje Deportivo se ha limitado a requerir más información, entre ellas los comunicados íntegros de Pro, Jenny Hermoso, la Federación y algunos vídeos, una documentación que el gobierno les va a hacer llegar de forma inmediata para
5: tratar de acelerar el proceso.
4: Alberto Núñez Feijó ya se ha puesto en contacto también con el Endacari y Ñigo Fijó ha incluido en este mes de ronda, antes del debate de investidura, a los presidentes autonómicos, pero urcuyo ya le ha dicho que no, que hablar por teléfono sí, reunirse no. Escuchamos al Endacari.
13: Ayer... Núñez Feijó, Alberto Núñez Feijóo me escribió. Yo entiendo que hay tiempos diferentes. Un tiempo es el previo al debate de investidura, 26-27 de septiembre, y otro tiempo es el posterior al debate de investidura y, en su caso, si Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente. El tiempo previo en el que nos hallamos creo que
8: corresponde a los partidos políticos,
4: la vivienda sigue subiendo, cuesta un ciento más, según el último dato ofrecido por el Colegio de Registradores, que constata también menos movimiento en el mercado de compraventa, pero, sobre todo, un desplome del número de hipotecas que se firman, Estefanía Salvatierra. Son datos del segundo trimestre del año. El número de hipotecas sobre vivienda retrocede por cuarto mes consecutivo y solo en junio se registra una caída del 22% respecto al mismo mes del año anterior. Y es que el precio de la vivienda se encareció un 3% respecto a los tres primeros meses del año, llegando a los 1.979 euros el metro cuadrado, motivado, según el Colegio de Registradores, por el repunte de la vivienda nueva, que sube un 4% y esto a pesar de que solo representa dos de cada diez operaciones. Por comunidades autónomas, los precios más elevados se localizan en Madrid y Baleares y en el lado opuesto, Castilla-La Mancha y Extremadura. Por primera vez, todos los niños en este país, entre los seis meses y los cinco años de edad, están llamados a vacunarse contra la gripe este otoño. Estamos hablando de millón y medio de vacunaciones que persiguen evitar la circulación del virus. Hasta ahora, Teresa Rubio solo se vacunaba de la gripe a los pequeños que sufrían algún tipo de patología.
7: La Asociación Española de Pediatría llevaba años demandando la inmunización de los niños sanos contra la gripe. El pasado año ya se realizó en Andalucía, Galicia y Murcia y la cobertura alcanzó el 50%. Ahora se extiende a todo el país. Las comunidades ya han adquirido las dosis necesarias, bien de la vacuna intranasal para los menores que tengan entre 2 y 5 años o la intramuscular para los más pequeños de entre 6 y 23 meses. La gripe llega a afectar cada año hasta un 40% de la población infantil. Un 5% de los casos acaban hospitalizados por su gravedad.
4: El sindicato mayoritario de la Guardia Civil ha expresado su preocupación ante el inminente desembarco en Senegal de una de sus patrulleras con 168 inmigrantes a bordo después de que Mauritania rechazara acogerlos. Ernesto Vilariño es portavoz.
11: Eh, 168 migrantes más la tripulación civil y los guardias civiles a bordo se dirigen a Senegal en un viejo remolcador de 1973. Hoy patrullera Río Tajo de la Guardia Civil. Eh, la escasa velocidad Alargará el tiempo de navegación de una nave que de forma provisional eh, iba a servir para el control de fronteras y ya lleva 13 años. Eh, los guardias civiles se enfrentan a una singladura con riesgo de nuevos motines eh, a bordo del bote.
4: 50 años tiene ese remolcador. El sindicato pide al Congreso que investigue la responsabilidad de lo que califica de desastre migratorio. Vamos con toda la actualidad deportiva. Paco Hernández, buenas tardes. ¿Qué
13: tal? Buenas tardes. Más reacciones al caso Rubiales. El presidente de la Federación Catalana, Joan Soteras, en Ser Cataluña, acaba de confirmar que desde las territoriales han pedido al seleccionador Jorge Villa que dimita y defiende también la continuidad de Luis de la Fuente. no. No he vuelto a hablar con él después de la decisión, porque claro, ya le pedimos la dimisión, ahora solo podemos pedir que le maten. No le podemos pedir nada más. Creo que en este momento es lo único que le podemos pedir. Yo creo que sí, porque claro, aquí resultará que Luis de la Fuente... ¿Qué problema tiene el señor de la Fuente? Este señor estuvo aplaudiendo al señor Rubiales como lo hicieron las 300 o 400 personas que había en aquella sala. El día que Además, cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, enviado especial de la Servoja Cuadrado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las calles de Andorra a La Bella, donde va a arrancar la etapa número 4 de la Vuelta Ciclista a España, 184 kilómetros con desenlace en Tarragona por el camino, dos puertos de tercera categoría, el último situado a 30 kilómetros de línea de meta en una carrera a la vuelta que tiene desde ayer como líder al vigente campeón, el belga Remco Evenepoel. Gracias Borja y esta madrugada a partir de las dos y media, Carlos Alcaraz debuta en el US Open de tenis ante la Alemán Koeffer. el tenista murciano ha perdido el número uno del mundo tras la victoria de Djokovic en primera ronda.
4: Gracias Paco, es todo, cualquier novedad la encontrarán en nuestra web cadenaser.com y en las redes sociales de la Adiós. Volvemos en tiempo de hora 14 con Aldo Gómez.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 6 minutos. De nuevo recalamos en Territorio Charro cómo están. Bienvenidas y bienvenidos a aquellos que se incorporan en este instante, quienes lo hacen también desde la 88.3 de la FM, desde Ser, Béjar y Comarca, con toda la información también con el tic-tac del reloj, acercándose a esas eh, ferias, a esas fiestas de la localidad de Béjar, de la mano de David Sánchez, y a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde con... Con mucha diversión, con mucho entretenimiento, con misterio, con intriga, con agenda de muchos actos, también con nuestras historias. En definitiva, esperamos que un menú que esté a la altura de lo que todos ustedes, todas ustedes merecen Con Santiago Juanes, que sigue con nosotros, hola Chago, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y con Ramón Vicente, hola Ramón, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. David Bueno, que sigue aquí a nuestro ladito, hola David. Hola, ¿qué tal? Estamos prácticamente todos para hablar de muchas cosas y lo primero para, para reflexionar sobre la feria de día. Tres euritos, la cañita, como decía el presidente, y el pincho de feria, que... En cada establecimiento, ya saben ustedes, será diferente, diverso, aunque pueden coincidir. Bueno, creo que esa norma no está, además, sobre el papel, lo de no se puede repetir, ¿no? ¿Sois mucho de la feria
9: de día, Ramón? Yo, al principio, sí, pero la verdad es que en los últimos años no, no he sido muy fan. ¿Por Y, crisis? y dejo de ser fan. No, ah. me parece que los precios... Deben ser un poquito más populares Entiendo lo que dice Jorge Moro Que la vida está como está Y todos eh, también nos tenemos que apretar un poco el cinturón Pero yo creo que popular, popular el precio No me lo parece, ¿eh? es algo personal
2: ¿Juanes? No, yo es que por eh, en fin por edad y por muchas cosas Yo prefiero la barra La barra interior, el vaso de cristal eh, En fin, el pincho, no sé Llámalo comodidad
1: ¿Y David, en esa
3: parte que a todos eh, nos da incluso hasta algo de grima, que es la edad? Yo recuerdo que, que sí, hace años sí que iba, de hecho me llevaba a mis padres y, y sí, me y me gustaba y me lo pasaba bien. Lo que pasa es que hace los últimos años ya no, no, no he vuelto, no sé si por precio también, no veo entusiasmo general, por así decirlo. No sé por qué, pero no, no he vuelto. Pues
1: eh, eh, nos queda una opinión que justo ahora, recién llegado además de buscar la info en, en directo y es la presentación de esa, de esa nueva jugadora de perfumerías Avenida, la base capitana de la selección otomana, eh, Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas. ¿Qué tal?
13: ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La primera
1: pregunta no tiene que ver con la actualidad, sino ah. con el debate que estábamos manteniendo de eh, la feria de Día Eres asiduo, adicto incluso. Psst
13: visto no, sí he sido muy asiduo, me ha gustado mucho, no solo en Salamanca, también hay en otros municipios Estoy expectante por ver la que la que va a ser esta edición de 2023 de Un la poco Ferrería de transición, de Salamanca. ya ha dicho Jorge Moro Un poco de transición hacia, lo, hacia eliminarla, ¿no? Entiendo Hacia lo que va a ser la próxima temporada, que ah. ya avanzaba aquí
1: hace aproximadamente un mes Se quiere establecer una especie de recinto donde estén todas las feria, en plan feria de abril
13: Ah, entonces quitamos la el ambiente de las calles lo, lo, ponemos en en un, lo
1: ponemos en un sitio
13: concreto Y lo quitamos de las calles Bueno, eh, a mí como ciudadano no me gusta Pero oye, si los hosteleros y el ayuntamiento lo eh, quieren así Pues adelante Lo que no creo es que mm, sean los camareros los culpables De que no haya Feria de Día O de que no haya tantas casetas No lo sé ¿eh? Yo no eso lo,
2: sé. lo de buscar un emplazamiento para la Feria de Día uh, No va a ser fácil Claro, ¿No? es que ¿dónde? No va a ser fácil Yo creo que están ya con Aldeguela, dos sitios para elegir A ver, la aldehuela está ya comprometida uh -huh. Imposible. Y además hay una particularidad, es que bueno la aldehuela queda lejos. A partir de ahí, en cualquier lugar que se emplace la feria de día va a ser una molestia.
13: Eso seguro, pero eso siempre.
2: Una, una molestia. Puede ¿verdad? ser en
1: un sitio donde has estado tú muchas y muchas y muchas veces, mañanas de domingo, viendo rugby.
13: Pues ya digo, queda lejos. Eh,
1: no. Salas bajas. Me
13: hablaba más de salas bajas. Queda lejos. Lo sacas del centro, de exacto, la ciudad. A mí es exacto. lo que me chirría. Si el,
2: problema, el problema es que eh, las ferias son el centro, la gente baja al centro. Baja al centro o, bar, a, o los
13: barrios como mucho.
2: A, la, a las ferias, ¿no? Entonces, trasladar esto a las afueras, bueno, ya hemos aprendido que la feria, los, eh, los chocones y estas cosas están fuera. Perfecto, eso ya está perfectamente asumido. Ahora, llevar otra cosa afuera... Cuidado.
1: Pero eso es la idiosincrasia de cada sitio, porque en Sevilla y, y en Málaga,
13: en el sur, eh, funciona. En Béjar, que se probó eh, en el recinto ferial, ferial, que muchos ya hemos llamado siempre el erial ferial, uh -huh. porque es lo que era... No funcionó y no ha sido un éxito. Ahí está David Sánchez que informa a los compañeros y a los oyentes de Cervejar todos los días. Este año van a ser en el centro, otra vez de la ciudad. No lo sé, es verdad que va mucho con la idiosincrasia de cada sitio. Yo estoy, estaba dando mi opinión personal. A mí no me gusta que las casetas estén fuera del de casco urbano, por así decirlo, pero es mi opinión y, oye... Cada uno que opine lo que consigue. Y
1: vamos a irnos con la canción del verano de ayer, la del
13: hoy, pero antes es eh, aquí presentación esta mañana sí. y luego lo escucharemos todo en Ser Deportivo. Claro, porque los oyentes estarán diciendo, pero ¿por qué ayer no ha habido Ser Deportivo Salamanca? Hombre, eh, pues por una cuestión de orden. Y es que jugaba España en el Mundial de Balonmano. Contra Brasil. De baloncesto incluso, en el Mundial sí. de Baloncesto, que me he equivocado. Es que eh, llevo tantos deportes que ya no sé. Entonces, en el Mundial de Baloncesto, ayer segundo partido. Y el atención. Ramón, el
1: gesto que hacía, para aquellos que lo vieron, casi parecía más el lanzamiento de calva, pero bueno. ha sido como no, 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 una mezcla. nunca mezcla sí. o ha, ha, ha sido un poco sido, triatlón sí. ese
13: gesto Con muchos deportes en uno Bueno, hoy hay seis deportivos ¿eh? en la antena a las 3 y 20 Y por supuesto en el podcast y bajo demanda pero y hasta las 4 Y hasta las 4 eso no cambia Hoy tenemos a aquel arre, eh, Pero vamos a escuchar a Olsa Sakir Una de las nuevas jugadoras de Perfumerías Avenida Base eh, Viene a suplir a Maite Cazorla Pero bueno, no solo eso Porque es campeona de Europa Ha venido desde Fenerbahce 15 años Montilla en Fenerbahce Madre mía, más que tú aquí Sí, tal cual ¿Y quién la ha sacado? Perfumerías Avenida sí. De su zona de confort Como decía ella. Así que bueno, luego la escuchamos e insistimos. Tiempo de reflexión y análisis en el aquelarre de Ser deportivos a la manga que vuelve. Y mañana miércoles pues toca baloncesto en ah, la juega. antena. ¿Quién juega? España. Claro que sí. El tercer partido del Mundial de Baloncesto. ¿De ¿Quién juega mañana? Pues... Eh, Irán. Efectivamente. ¿Irán? No lo recuerdo. en Enseguida nos a los detalles desde allí, pero como decimos, mañana Mundial. El jueves y el viernes de nuevo Ser Deportivos en la antena. No se despeguen de la radio para seguir la programación de Radio Salamanca al minuto. Esta tarde, en Ser Deportivos, y ya es primicia, lo anunciamos Justo. ahora, vamos a decir el rival de España mañana. Allí lo avanzaremos y yo no me lo perdería, desde luego. Si tenemos opción de dar entradas, regalaremos entradas. Claro que sí. Con el viaje completo, de la mano de Pullman Tour.
1: Eh, Qué bueno, <coughs> qué tiempos. Eh, claro que sí. Eh, tiempos lo que casi no tenemos, así que, Sergio, gracias por voy? haber estado con nosotros. Os sigo escuchando, un abrazo. Claro que sí. Eh, ayer jugó, me gustó mucho lo de que el Guijuelo jugaba contra el yes, guys, es que, que es como España, pero pequeñito.
13: Nombramos bien. Claro que Es que, que este sí. año, esta temporada he apostado por las S en lugar de las R. ¿Sí? En la cadena... Sí. Ser. Adiós. 1975.
1: Y más allá de que en los 70 y en los 80 hemos escuchado muchas canciones del verano que sonaban en nuestro idioma, esta lo consiguió desde la otra punta del mundo. Never Can Say Goodbye Y además una canción, una canción que a muchos de nuestros oyentes de diferentes generaciones les ha empapado. La original, esta, eh, grandiosa, de Gloria Gaynor. También después con The Communars, eh, con Jimmy Summerville a la cabeza en los 90. Es decir, con dos décadas de diferencia, pero... Cancionaza, Santiago Juanes al, al, al canto, con artistaza, claro. Es
2: un, es un temazo, pelos de punta. Es que, es que no, no queda ahora y eso... O sea, nos hace reflexionar cuántas canciones que hoy consideramos un éxito, eh, canciones actuales, van a tener, van a envejecer como esta maravilla. Ninguna.
1: ¿Cuántas se van a escuchar más allá de dos años?
2: De un año, diría yo. Y <risa> es sí, cuántas canciones que ahora veneramos como temazos de este año, el año que viene se habrán quemado. Sin embargo, este nunca digas adiós de Gloria Gaynor, que luego efectivamente versionaron maravillosamente como una. Bueno, fue un exitazo en su momento y esto lo podemos escuchar en cualquier momento. Nos demuestra que la buena música supera todas las barreras, todo el tiempo y todo el espacio. Esto fue una canción que se bailó en todo el mundo, en todo.
1: Señor Vicente, poco más que añadir, porque estamos, yo creo que hay quorum, sí, ¿no?
9: la verdad es que poco más que añadir, que por cierto, yo creo que se ha hecho una versión también, eh, un DJ ahora de, de esta canción, hace un par de meses, pero claro, es que estamos hablando de, de, de una canción, y además el mensaje ya lo decía todo, y en el tiempo, Yo yo muchas veces hablo de... Un temazo y cómo lo hacían en el tiempo en el que lo hicieron, ¿no? Porque ahora tenemos mucho más eh, muchas más cosas, muchos más instrumentos, muchos más eh, ordenadores para hacer y para crear, ¿no? Pero en el momento en el que se hizo tiene mucho más mérito y conseguir, efectivamente, que sea una de las canciones más maravillosas de la historia pues tiene mucho más mérito que lo que se hace ahora crear
1: un perfil un artista como Gloria Gaynor y yo eh, reconozco que llevo eh, todo el verano escuchando el I am what I am, eh, que es otro de los temazos Temazo. de, de Gloria Gaynor, pero es que su discografía es para deleitarse. Y claro, eh, bueno, David, ¿quieres añadir eh,
3: algo? ¿Conocías el tema? Bueno, me vais a perdonar, los tres de hechos, pero... No, no sin audiencia, no, es la no, que no, perdonar. no... la audiencia también, por supuesto, no conocía el tema, no conocía el tema. A lo mejor lo he escuchado... Alguna ¿Te ha gustado? Vez. De pasada, sí, hombre. Sí, 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 sí. Yo siempre estoy muy abierto a escuchar nueva música, sea cual sea.
1: Seguro que esta la conoce y seguro que en esta puede que haya acuerdo. no sé si hacia el otro lado. Desde luego tiempo, ha tenido. Era una incursión más de una artista española en el mercado italiano que lo ha lanzado pensando que podía repetir, reeditar lo que sí ha conseguido ya años pretéritos y era encabezar las listas de más escuchados en el periodo estival, Ana Mena. Ah. Aquamarina, esta nueva colaboración con artistas italianos, desde luego eh, Valiente es la malagueña que se atreve con todo, que vio que... Había triunfado en Italia hace apenas cuatro años, eh, que después con colaboraciones con el medio mundo latino, y no sé si lo va a conseguir, se postulaba Ramón, pero no sé si canción de este verano 23...
9: No lo sé, no, no creo, no creo, sí que es verdad que... Eh, todos estos artistas nuevas, eh, nuevos eh, están haciendo muchísimas colaboraciones con muchísima gente, ¿no? Se juntan entre ellos y parece que hacen que hacen fuerza. Bueno, quizá está eh, llevando su música a Italia, igual que lo hicieron los italianos aquí en su época, ¿no? Y quizá consiga el éxito que tuvieron allí. En un mundo tan globalizado, lo dudo bastante. Yo también, eh, teniendo en cuenta lo que pasaba
1: aquí con eh, Laura Pausini, con Eros Ramazzotti, Eso yo creo con que la historia y bueno, y antes no con si eh, Franco Sucreo también en tenido este momento ¿no? Es verdad sí. eh, Bueno, vamos Santiago. a ver es que,
2: es que cuidado, los italianos son muy suyos sí. o sea, Yo sé que existe en fin, Son más chauvinistas
1: que, que incluso los franceses Más que, sí. más
2: que los franceses, <risa> cuidado o sea que y, y entonces es muy curioso porque El mercado español Es muy permeable, es decir Aquí hemos visto triunfar a los franceses o, En francés Guayas, guayas Hemos visto triunfar a los italianos infinidad de veces. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces los españoles han triunfado en Italia? Pero no te vayas tan lejos. ¿Y los franceses? ¿Y los eh, alemanes? O sea, el mercado italiano es muy duro, es muy complicado. Los italianos son muy duros. Con lo cual, en fin, el esfuerzo de esta muchacha, pues es un esfuerzo, pero que sepa que entra en un mercado terrible, pero terrible, terrible de verdad. Nosotros en España somos mucho más... Permeables que lo que son los italianos, con lo cual, bueno, nosotros tenemos más futuros, nuestros cantantes tienen más futuro en América Latina que en Italia.
1: Estaba yo recordando ahora, eh, ¿os acordáis cuando Héroes del Silencio bueno. arrasó en, en Alemania? Que era como lo de, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Porque o bueno, o en Francia, por ejemplo, sí. Luz Casal y Mecano. Claro,
2: porque fíjate, por ejemplo, eh, eh, en el caso de, en el caso de, de Francia... Hay como dos mercados eh, El mercado eh, de la canción francesa La chanson francesa Donde triunfa gente como Luz Casal uh
12: -huh. y,
9: y
2: va, por pues si que sea A la Olimpia de París Y triunfa, arrasa y todo la vida y por haber Esto no se produce en, en Italia No se produce en, en Italia Y aquí, eh, pero tampoco en, en Francia Conseguimos meter a un español En el top de las radios o sea, estamos hablando de una música culta que triunfa en Francia, pero la música, pop, la música popular, que no sea francesa o inglesa, lo tiene muy complicado en Francia, en, en Portugal y en Italia.
15: Y
12: luego,
2: y luego, que me perdone Ana
1: Mena, la canción es muy cansina. Sí. Oye, y la manía que no hemos hablado, y la manía ahora de todos los artistas de decir su nombre y las No canciones? puedo. Arrancar con el de... ¡Ana Mena! Claro. No puedo con eso. Esto, esto es quitarle trabajo a los DJs, es ¿eh? Que de no la puedo. Radio. No, es que no puedo con eso. ¿Ya para qué van a presentar nada? Si lo dicen ellos. Sí, sí. Sí, a mí, la Rosalía... Sí, a mí la bueno, claro, con Rosalía no podemos meternos. Claro. No,
2: por favor, Rosalía, no, eh. La,
1: ella puede decir la Rosalía.
2: No, yo, de todas maneras, yo es que creo que el... ...es una pena que... ...yo creo que la, de la figura del DJ... Es, es, ...es importantísima... ...pero un buen DJ... ...alguien que, que es quien te presenta un disco... ...te lo prescribe... Que te lo explica, es decir, tú escuchas un disco con toda la información y a partir de ahí tú decides si lo escuchas o no. Oiga, pero es como cuando te ponen un plato encima de la mesa. Oiga, pues esto es un filete que lleva, a mí usted aquí lleva estragón no sé qué, no sé cuánto. Eso tomó muy bien, muchas gracias a Dios, muy buena, pero no me ha gustado nada. Pero en principio te lo tienen que presentar, ¿no? En Los últimos años yo creo que, en fin, la, la radio carece... Eh, de prescriptores musicales eh, en, en un gran ámbito Yo vengo de aquella historia
1: Me gusta lo de prescriptores 13 y 23 dejamos esta canción del verano Del ayer y del hoy Y en un minuto Buscamos nuestro destino Salamanca Hoy por
0: hoy Salamanca
6: Ya está aquí la Feria Salamac 2023 Del 1 al 5 de septiembre Tienes una cita en el recinto ferial de Salamanca Disfruta de la mejor exposición de ganado del sur de Europa y descubre una gran muestra agropecuaria y de maquinaria agrícola. Entradas en taquillas en salamac.es y en la app Salamac, donde la tradición y la innovación se unen, Diputación de Salamanca.
8: Ven y aprovecha los días sin IVA de Centromueble Salamanca.
6: Solo tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA.
8: Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA.
6: No te lo pienses, vente ya.
8: Visítanos en Centromueble, Carretera de Valladolid, Polígono Los Villares, Salamanca.
2: La solución Ruano Monzón, fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 233808 o calle Volta 56. La solución Persianas Ruano Monzón.
12: ¡Por fin llegan las rebajas sin IVA
13: a Mega Sofá! Porque esta semana, además de un super de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días, hasta un 70% de descuento. Y además, te descontamos el 21% del IVA. Semana de rebajas sin IVA en Mega Sofá. Polígono Los Villares, Salamanca.
1: 13 horas y 26 minutos, llegamos al tiempo de destino Salamanca con menos ambientes festeros que en días precedentes. En unos instantes iremos con la agenda, pero antes, antes tenemos una nueva entrega de historias de Salamanca en cadena, que retomamos donde la dejamos ayer, en Salas Bajas.
0: El 19
2: de noviembre de 1973 se inaugura el puente de Sánchez Fabrés, también conocido como Puente de Salas Bajas. Manuel Sánchez Fabrés fue un ingeniero de Salamanca y cargo importante en los años 70... ...que se movió mucho para que este puente se realizase. Un puente necesario para conectar el norte de Salamanca con el sur... ...sin atravesar el centro de la ciudad... ...lo que llevó a mejorar en los años siguientes... ...el Paseo de Carmelitas o el Paseo de San Vicente... ...que décadas atrás apenas tenían el ancho de un camino regular... Muchos recordarán aún aquellas retenciones de vehículos portugueses... ...que venían de Francia en vacaciones o regresaban... ...con las vacas cargadas de equipaje... ...circulando por San Vicente y tomando el Sánchez Fabrés... ...para dirigirse por Tejares a su país. Una imagen que la circunvalación exterior borró de la ciudad... A la vez que se hablaba del puente que volaba sobre las conocidas como Salas Bajas... ...se hablaba de un gran proyecto para esa zona pegada al Tormes. Aquel gran proyecto era la construcción del nuevo estadio de la Unión Deportiva Salamanca... ...a la que el Calvario se le había quedado viejo, pequeño y bajo como los salmantinos dijeron de la Catedral Vieja para convencer a Fernando el Católico para que hiciese la Catedral Nueva. La Unión Deportiva Salamanca, el Salamanca, vendió el Calvario y estudió emplazar su nuevo estadio en Salas Bajas, ...pero finalmente varios informes técnicos... ...lo desaconsejaron... ...y al parecer también... ...las instalaciones deportivas... ...de la sección femenina... ...que se estudiaron para esa zona... ...décadas más tarde... ...sí se emplazan en salas bajas... ...las instalaciones deportivas... ...de la Universidad de Salamanca... ...que sustituyeron... ...a las del Botánico... ...que son visibles desde el puente de Sánchez Fabrés... ...al otro lado años más tarde... ...se establecieron un paseo... ...y unas pistas deportivas donde estuvo el campo de fútbol del Arrabal, que tenía de fino al famoso arroyo del Zurguén, un espacio idílico, según Meléndez Valdés, que le dedicó algunos versos. Volad a los valles, veloces traed, la esencia más pura que sus flores den. Veréis, de firillos, con cuánto placer respira su aroma la flor del Zurguén.
0: Where have all the flowers gone? Long time passing Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Girls have picked them
15: every
2: el idílico zurguén tenía su genio y cuando llovía más de la cuenta, se desbordaba. Y entonces anegaba el arrabal y ponía en aprietos a muchos vecinos. Pero también a aquellas mujeres que trabajaban lavando la ropa de otros. Las populares lavanderas del Tormes, cuyas vidas corrían peligro cuando el Tormes se enfadaba. <tose>
1: las orillas del Tormes con la banderas retomaremos mañana nuestras historias manca en cadena Ahora lo que toca ya con este este maravilloso al de fondo Fitzsiger, ¿Dónde han sí, sí. ido todas las flores? Sí, sí. Bueno, lo que toca es asomarse a la actual actualidad del ocio de la cultura en Salamanca, Chago, con un primer dato. Si apaga el ambiente festero en la provincia. Sí,
2: así es. Hay menos convocatorias y las actividades ya tienen un tono menor. En algún caso, como en Béjar, se calientan motores para el inicio de sus fiestas este viernes y los calientan actuaciones en terrazas. Esta noche, Nesa. En la banda Sonora del Día tenemos también a la orquesta Malibú en Villavieja de Yeltés y la cita taurina de la tarde la tenemos en Villavieja de Yeltés también. Llegan también a su final las Noches de Cultura de la Diputación. Hoy en Béjar, en el centro de San Francisco, se ha inaugurado la muestra La arquitectura del agua. Se trata de una muestra de fotos, dibujos y textos que muestran el agua como elemento indispensable para la vida y que ha jugado un papel decisivo en el desarrollo del hombre actual. A lo largo de la historia se construyeron puentes para poder pasar los ríos, se excavaron pozos y se hicieron fuentes y abrevaderos, en fin, y todo esto es lo que da forma a esta exposición con fotografías de San ...Santiago Bayón, Torcuato, Cortés de la Rosa y José Luis... García. En Salamanca estamos viviendo las vísperas del segundo festival internacional de folclore que se va a inaugurar mañana con una mesa redonda en los jardines de Santo Domingo a las 8 de la tarde. Y a las 10 de la noche el Teatro Liceo acogerá el espectáculo Vengo de la compañía de danza Saracano que ganó el premio Max a la, mejor, a la mejor coreografía en el año 2020. El jueves 31 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor están programadas las actuaciones del grupo folclórico Universidad de Dominio en Braga, la Escuela de Música y Dances de Mallorca y Cultural y Folk Association de Belgrado en Serbia. El viernes 1 de septiembre abrirá la segunda jornada del festival el Grupo de Villavieja de yelter de la provincia de Salamanca, le seguirá Jerusalén Folklore Ensemble de Israel, a continuación la Asociación Cacereña de Folklore El Redoble y el Grupo Gallego Saracandaina. El sábado 2 de septiembre finaliza el festival con el Grupo Folclórico Surco y Montalaces y Charros de Salamanca, el Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena de La Palma y el Grupo Esplendor y Cultura de Panamá. Este segundo Festival Internacional de Folclore se completa con dos talleres, uno de percusión tradicional impartido por Berna Pérez y otro de danzas gallegas que será impartido por Quique Peón este jueves. Noticia cultural de última hora, los grupos Lon Imprevís... Marcel Gross y David Bento han recibido los premios del público de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo
1: Es la última hora, ahora que hablabas de, del grupo gallego de Shara Candaina sí. eh, yo me perdí a Rodrigo Cuevas aquí en Salamanca cuando ¿Qué tipo, vino. ¿Qué
2: tipo más curioso, más grande y más interesante?
1: Estuve viéndolo en la Plaza Nueva de Bilbao sí. eh, espectacular, sí, 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 y eso. en directos que gana muchísimo más que cualquier claro. canción que puedas escuchar. Sí, porque tú
2: le ves por televisión y parece un friki, es decir, parece un tipo sacado del friquismo, parece un extravagante y tal, y luego cuando le ves en directo, le escuchas eh, y empiezas a, a entender lo que hace y cómo lo hace ese intento de actualizar, de, de, de acercar a la gente más joven una música tan viejuna y tan vieja y tan ancestral y tan tradicional como la gallega, pues eh, entiendes y le entiendes y le admiras.
1: Y te metes dentro de lo que, de lo que es un espectáculo extraordinario. Eh, gracias Chago, mañana más. Mañana más. 13 horas y 34 minutos. Una pausa que vamos a buscar
0: Misterio en las Ondas.
2: ...te cambia la vida. Di que sí a tu boda en el Jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
6: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
2: Ven a vernos o llámanos al 923 40 40 Plaza de Toros de Salamanca, Feria de la Virgen de la Vega. Venta de nuevos abonos del 31 de agosto al 2 de septiembre... ...de 10 de la mañana a 8 de la tarde... ...en las taquillas de la Plaza de Toros. También puedes comprar tu nuevo abono en salamancalaglorieta.com desde hoy mismo más información en el 923 28 26 48
6: ¿Quieres estudiar farmacia? Todavía estás a tiempo Universidad Católica de Ávila Becas y ayudas Descuento de hasta el 40% en matrícula 920 25 10 20 Estudia con nosotros arroba
9: la Diputación de Salamanca te invita al mayor evento para startup y emprendedores. Conecta con inversores de todo el mundo. StartupOlé 23 Salamanca, del 4 al 7 de septiembre. Regístrate gratis en www.startupole.eu
8: y aprovecha los días sin IVA de Centromueble Salamanca
6: Solo tres días con la mejor selección de sofás, salones, dormitorios y colchones sin IVA Ya
8: lo sabes, este jueves, viernes y sábado te esperamos en Centromueble con todos nuestros productos sin IVA
6: No te lo pienses, vente ya
8: Visítanos en Centromueble, carretera de Valladolid Polígono Los Villares, Salamanca
6: Para el calor o para el frío, legumbres espino
8: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com. Antes de irte de vacaciones, dona sangre. Donantes de sangre de Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo
0: Montilla.
1: 22 minutos para que echemos la trapa al programa de este martes 29 de agosto. Son las 13 y 38, estamos
3: en directo y bueno, tenemos tenemos mucho bueno por delante. Estamos acostumbrados a ver la ciudad de Salamanca como, como una ciudad llena de luces, con ese color dorado al atardecer que la caracteriza, llena de bienestar, de diversión, pero... Eso es solo una parte. Daniel Barreña ha conseguido transformar esta localidad en una salamanca oscura, violenta y llena de sombras, como diría él, refiriéndose al contenido de su primera novela negra que, desde luego, no deja indiferente a nadie, sea o no, de este misterioso territorio. Creador y padre de la criatura. Hola,
1: Daniel, muy buenas.
14: Hola, muy buenas.
1: La justicia de Némesis. Eh, llega ya, llega en el arranque de septiembre y hoy te tenemos aquí y te agradecemos que estés con nosotros este ratito para darnos al menos una pincelada para ponernos, como estaba haciendo David, los dientes largos. ¿La justicia de Némesis qué es?
14: Pues hola, eh, primero gracias por llamarnos otra vez al, al programa. Y nada, La justicia de Nemesis es, es una novela negra que he querido un poquito plasmar todas las inquietudes que tengo de la situación social actual y demás. Tratando también pues de componer una novela que fuera diferente a lo que había escrito hasta ahora, ahondar en la psicología, un poquito cómo afectan este tipo de investigaciones a, a la gente de la policía y utilizando para ello pues todo lo que he aprendido a la hora de escribir en estos años para sacar también un poquito lo mejor de mí como escritor.
1: Cuando uno se introduce, empieza a sumergirse y bucea en eh, este tipo de novela negra, es verdad que antes de atrapar al lector... Uno, ¿el autor se engancha?
14: Sí, sí, no, sin duda. Bueno, yo me engancho siempre con cualquier novela que escribo, <risa> pero pero esta sí que te metes tanto en, en el papel de los personajes y te metes a un, a un nivel tan profundo de la atmósfera que claro, te quedas completamente atrapado. Luego tienes que escribir algo más más alegre, un poquito algo más con luces para salir de tanta oscuridad, pero te mantiene atrapado y tiempo después de haberla terminado todavía está estaba rontando en tu cabeza cosas de, de la
1: historia. Fíjate que estamos a 29 de agosto, que el 1 sale y luego diremos cómo pueden hacerse ustedes con un ejemplar, pero eh, Dani, avisabas ya de que, no sé si confirmado o simplemente un puede ser el principio de más creaciones alrededor. ¿Podemos hablar de una trilogía por delante?
14: Sí, la idea, si, si todo va bien, si a la gente le gusta esta novela, porque este tipo de novelas lleva mucho tiempo escribirlas entonces no he querido continuar la saga pensando de va ah, si no le gusta a la gente pues para qué voy a perder voy a invertir tanto tiempo en ello pues escribo de otro tipo pero si a la gente le gusta esta novela mi idea sí que sería construir una trilogía que ya tengo hasta pensado en los títulos de las dos siguientes ¿Qué me dices? y los temas sí sí yo siempre voy muy con varios pasos por delante y también los los temas siempre temas delicados muy de actualidad que en ellas, veremos a ver qué tal es la aceptación de esta primera novela.
1: ¿No te da miedo que estar tan pegado a la actualidad y a una realidad tan cambiante de una sociedad con tantos eh, giros de timón eh, pueda incluso quedarse atrás con respecto a cómo marcha la sociedad sobre temas concretos?
14: Da miedo, pero luego al final muchos de los problemas que tenemos en, en la sociedad, aunque las sociedades cambien, esos giros de timón que comentabas, al final esos problemas siguen estando ahí. La novela la escribí, creo, de hace 10 años, me parece. Luego la he estado revisando, dándole vueltas, tomando forma, y el tema central se ha mantenido inalterado y ahí sigue.
1: En la víspera de Reyes, y el veterano inspector Carlos Alonso conduce hacia el apartamento del centro de Salamanca, en el que ha sido hallado el cuerpo desnudo y mutilado de un hombre. Pero lo que allí encontrará Será mucho más que un cadáver sin cabeza Será el comienzo de una larga carrera contra reloj Contra un asesino ritual Inteligente Y muy metódico Que le llevará al límite de sus capacidades Carlos Carlos Que desde hace tiempo está considerando La posibilidad de hacerse a un lado Dentro del cuerpo Tendrá que superar todos los demonios que le atormentaron ...para resolver... ...la que podría ser su última gran investigación... ...en la que la mitología... ...la astrología... ...y el pasado... ...se entrelazarán... ...en una mortal madeja... ...que parece ir dirigida... solo a él... ...oigan, no hemos hecho... ...ni un spoiler... ...ese es el prólogo... ...ese es el arranque... ...esa es la sinopsis de una novela que, que promete. Dani, la verdad es que seguro que nuestros oyentes escuchando este micro relato que es apenas un apéndice de esta novela, ya se han interesado por ella. ¿Por qué deberían interesarse más?
14: Porque, bueno, por, por lo que digo es eh, ¿cómo decirlo? Eh, soy yo en estado puro, es la novela que quería hacer más, ser yo como soy, con todas mis inquietudes, mis mis dudas sobre la sociedad ahí, ahí plasmadas, un montón de reflexiones personales en boca de, de varios personajes y porque yo creo que de verdad a veces tenemos que hacer ese tipo de, de reflexiones sobre quiénes somos como en la sociedad, también mirar un poquito al pasado para entendernos mejor y, y no sé, yo creo que la novela eh, es como digo yo siempre, soy yo en estado puro y nada, si alguien me quiere conocer creo que lo mejor es que se interese por la novela, que la lea y que luego ya me comente porque... Me encanta oír
1: que me digan, pues me ha gustado o no me ha gustado, que también puede darse. Carlos Alonso y su equipo, el Grupo 3, es el gran protagonista de la justicia de Nemesis. Eh, vale, dinos ya, porque mucha gente estará diciendo que sí, que ya estamos enganchados, que ya nos ha eh, dado el suculento homenaje de, bueno, el caramelo en la boca, pero ¿cuándo podemos y dónde encontrarla? Dani.
14: Pues la novela sale a la venta en, en principio este viernes, el, el 1 de septiembre, pero ya está en preventa desde hace un par de semanas desde la página web de, de la editorial, eh, Editorial Maluma. Ya sé que siempre hay <risa> relación con, con, con un cantante que no tiene nada que ver con la editorial. Y luego también, cuando salga a la venta, pues se podrá pedir en cualquier librería eh, o también en, en Amazon. En Finac también ya aparece la novela en todos tus libros, la plataforma esta de Libre días y ya veremos en cuántas plataformas más. De momento esas son las que saldrán a la venta, las que se podrán contar, encontrar la novela con facilidad, y, y nada, a ver qué tal la aceptación de la gente.
1: Señor Barreña, don Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte y seguirá teniendo su espacio en este programa cada vez que tenga ideas llevadas en su laboriosidad al papel o a la pantalla como esta última obra. Un abrazo.
14: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Trece horas y cuarenta y seis minutos.
0: Pausa y seguimos. Hoy por hoy Salamanca.
7: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño...
8: Sofás, sofás, sofás. Supercampaña del sofá en Expo Mueble más Mueble. Cheslong 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble en Carretera Valladolid, Frente Brico Aguilar.
6: Cuando la suerte depende del
4: trabajo bien hecho, Advocati Abogados, profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero para usted y su negocio. Advocati Abogados, calle Toro 21, primera planta, Plaza del Liceo. Y manténgase al día de las novedades legales con nuestro
10: blog en altadvocati.com.
4: Ferias y fiestas de Salamanca 2023,
1: en la SER. Y en esta cuenta atrás para las ferias y fiestas 2023 en Salamanca, ayer ya les sugeríamos, queremos con todos ustedes hacer un repaso pormenorizado, casi casi una autopsia en vida de los artistas que van a pasar por la plaza. Vamos, que sean eh, pues esos conejillos de indias a los que diseccionemos musicalmente, biográficamente, para que ustedes lleven toda la información a sus conciertos. Algo así como decía Santiago Juan, unos, vamos a ser unos prescriptores musicales. Pero antes de entrar con hoy el
3: arranque, vamos a recordar lo que tenemos, David, por delante, las citas con sus fechas. Estén muy atentos porque en unos pocos días dan comienzo las ferias y fiestas de Salamanca, acompañadas por un total de nueve pedazos de conciertos en la Plaza Mayor. Contaremos con una intensa actuación por día. Desde el día viernes 8 de septiembre hasta el viernes 15 tendremos el placer de disfrutar respectivamente los conciertos de Fangoria y las Nancy Rubias, Malú, Ar de Bogotá y Nunatak, Argentina y Son Cubano, Bob Sands, Big Band, Bang Marina Ferrer, Soul Teller, Juan Magán y Café Quijano. Pero eso no es todo, porque me he dejado para el final la artista que abrirá este cartel y con él los conciertos de estas fiestas de Salamanca 2023. El 7 de septiembre, Vanessa Martín.
15: Hoy
1: análisis de Vanessa Martín Ramón Vicente escuchando además una de las primeras piezas de su primer álbum Este Lluvia era su arranque y el principio de su conocimiento más allá de Andalucía cuando ya se
9: viene a, a Madrid Sí, bueno, una gran compositora una artista de los pies a la cabeza que no pudo venir en junio fue, en bueno, las, que vino en ambas, y se quedó en el y, hotel, en el hotel eh, mandando un mensaje además a través de sus redes sociales de eh, que no podía tocar porque cayó la mundial, ¿no? Entonces, bueno, el ayuntamiento se comprometió a que volviera y vuelve en ferias Bueno, yo creo que es una artista que nunca defrauda y que es una artista creo recordar que no ha estado en Salamanca en la Plaza Mayor, por lo tanto bueno, buen directo Buena cantante, buena compositora Cara, pero bueno No está mal.
1: Según están los conciertos ahora que os está ojo a O oh, los precios se elevan Hasta un 150% En según qué artistas En según qué momento Estamos con Vanessa Vanessa, a la que es verdad que eh, Cuando su primer álbum lo produce Carlos Jean Empieza un crecimiento exponencial Tremendo y llega probablemente Ese álbum con esta canción de sin saber por qué, ¿dónde rompe la pana?
15: Me siento torpe, no sé qué me pasa Hago todo al revés Intento acercarme despacio a tu boca Y allí provocar una encerrona loca No, no lo hago bien Si yo pudiera mirarte a los ojos Y encontrarte sin más Dibujo naranjas en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve. Ven, corre y bésame. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué, Es verdad
1: que pocos hablan de esa labor de compositora que ha hecho que, eh, para buenas amigas suyas y gente conocida del de, de mundo del artisteo, canten sus, sus letras. Vanessa es polifacética, podríamos sí, decir así. muy
9: polifacética. Creo que ha escrito también al, algún que otro libro y compone para mucha gente. Podemos hablar de grandes artistas que, y Vanessa Martín siempre ha estado ahí un poco en la composición y detrás de esas composiciones que muchas veces... No nos, muchas veces pensamos que es del, del artista que canta, pero, pero no, es de otros. De hecho, aquí en Salamanca tenemos un gran compositor que ha escrito para... ...para cómplices, por ejemplo... ...y otros muchos artistas como Juan Mari Montes... no. ...es una gran compositora... ...yo creo que además ha evolucionado... ...en los últimos años... ...a mejor, claro... Eh, ...con sus composiciones, con sus letras... ...que son muchas veces... ...que tienen su miguita... ...y como el castellano es tan rico... ...ella utiliza muy bien la palabra...
1: ...y luego que no se nos olvide que utiliza la palabra... ...y que con su forma de ser... ...ha visto que... ...y esa, bueno, esa forma especial que tiene... ...también de trasladar su mensaje... Se ha hecho también una carrera televisiva, ¿Sí? como coach en la voz y en otros programas, eh, donde es eh, invitada ha sido, es decir, podríamos estar hablando de una de las artistas más eh, reconocidas y en boga ahora mismo en este sí, siglo. XXI. Porque además
9: ella yo creo que es muy empática con, mm. con la gente que está al otro lado, en este caso los pequeños, o, o artistas que quieren empezar, y yo creo que eso hace que la gente se identifique mucho con ella y que la gente pues la quiera, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sobre todo su trabajo de composición me parece extraordinario y, y la evolución que ha tenido su música en los últimos años, que empezó más como cantautora y ahora podemos ver sus directos con una banda casi casi potente, ¿no? Y su
1: último single en el ámbito reivindicativo, ella como mujer del colectivo LGTBI, es este que ya se ha convertido en uno de los himnos del pasado orgullo.
15: a callarme, ya no puedes callarme más, pero no me dará ganas tú quieres, me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara, voy a vivir... Vanessa
1: Martín, el próximo 8, hemos dicho el 8, el 8 ¿El David, sí. El 7, el 7, madre mía, estoy yo con el 8 la estamos llevando a las Nancy Rubias, no, pues pueden ir luego a las Nancy Rubias y Alaska, pero el 7 abre conciertos en la Plaza Mayor de Salamanca. Vanessa Martín, voy a estar muy atento a, a las provisiones meteorológicas No voy a tener la mala suerte Y entonces ya no Te imaginas, esperemos que no. no No, esperemos que no, por supuesto Pero que si es así, por lo menos lo que Salamanca sí le confirma Es que es gafe Entonces por lo menos ya, si tiene una duda Pues ya la Salamanca le da la inteligencia para Ojalá que mandar otro mensaje a no Ojalá que no
9: porque, Y cobrar el seguro entonces, no, 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 no Sí, bueno, el seguro está ahí, claro Claro, claro, para gustar los seguros
15: si tú quieres me disparas Llevo las medias
1: bien puestas Me
9: encanta que hagan estas cosas eh, Que hace años eh, en, eh, Serían impensables eh, Se introduce en la música electrónica Pero sigue mandando el mensaje que quiera claro, claro. dar ¿no? o sea, Las ganas Si tú quieres me disparas Llevo las
15: medias bien puestas Por si te encuentro de cara Voy a vivir con la fuerza De quien sabe que se va ¿Vas a ir a ver a Vanessa?
3: Sí, además yo creo que nos tendríamos que comprometer desde aquí, desde la SER, a, a ir aunque llueva, aunque caiga un chapuzón, estar ahí.
1: Pues aguantando. oigan, desde Pero este si instante, no que... compromiso. David Bueno, en eh, representación eh, eh, de Radio Salamanca, va a estar sí o sí haciendo reportajes de cada concierto en las ferias y vamos. fiestas.
3: Bueno, siempre que tu cuerpo aguante, que ya tienes un cuerpo, ¿con cuánto ya con 20, 20 y...? 21. ¿A, 20... Cuánto, ¿A cuánto pagas el reportaje, Ricardo? Pues, no sé, hombre, eh, que pues los
1: pregúntaselo a Jorge Moro. 13 y 57. Última pausa, que vamos cerrando.
0: Hoy por hoy, Salamanca. ¿Sabes ya qué vas a hacer este verano?
6: Este y los cuatro siguientes. Porque gracias a Vital Dent y su financiación a cuatro años con CTLM, solo tengo que preocuparme de sonreír y de que el hielo del mojito no me dé sensibilidad.
0: Vital Vitaldent. Tu boca es todo. Consulta condiciones en vitalden.com. Válido hasta el 31 de agosto. Llámanos al
9: 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1. Vitalden Salamanca. Vitalden. Queremos verte sonreír. Para el
6: calor o para el frío, legumbres espino.
8: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com
6: está aquí la Feria Salamac 2023 del 1 al 5 de septiembre tienes una cita en el recinto ferial de Salamanca disfruta de la mejor exposición de ganado del sur de Europa y descubre una gran muestra agropecuaria y de maquinaria agrícola entradas en taquillas en salamac.es y en la app Salamac, donde la tradición y la innovación se unen Diputación de Salamanca
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla 13 y
1: 58, recordamos esa noticia que avanzaba hace unos instantes Santiago Juanes porque... David, bueno, tenemos ganadores en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo.
3: Los espectáculos de David Bento, Dance Theater, Citer, eh, Lomprevis y Marcel Gros reciben los premios del público de la XXVI Feria de Teatro de Castilla y León. Más de 500 espectadores han elegido con sus votos, a través de la aplicación de la Feria de Teatro, las mejores producciones de esta edición que, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, bajaba el telón el pasado sábado 26.
1: Pues recordando esa noticia de celebración, de aplauso y de reconocimiento Les reconocemos la paciencia de haber estado con nosotros 100 minutos de radio Porque hay que tener paciencia para aguantar me, te, os, nos, aguantar Cerramos la trapa de este martes ¿Bajamos? ¿Sí? ¿Cerramos el chiringuito? Cerramos ¿Te gusta más la trapa que el chiringuito, verdad? Sí. Me gusta, yo soy más de trapas Yo también, yo de chiringuitos pocos Yo soy más de casetas, claro que sí, de la feria de día Yo soy más de playa Sí, claro, <coughs> y yo de la luna Saludos de toda esta cuadrilla con Santiago Juanes con Sergio Valdés eh, Que es el Guadiana, ya saben, aparece y desaparece De Ramón Vicente, de David Bueno y de Servidor Montilla Mañana mucho más a partir de las 12 y 20 no falten a la cita, pasamos lista. Adiós.